0: Salut, Catherine! Salut, Marie-Hélène! Hey, we're back, bitches! <rire> Comment ça <rire> va?
1: <rire> hey, ça va bien. Écoute, il fait tellement chaud, puis euh, les gens qui font des podcasts savent qu'on peut pas vraiment se mettre de la clim ou des fans pendant qu'on enregistre, fait qu'on souffre pour vous mais tellement contente d'être là puis d'avoir chaud, mais tellement contente d'être là pour la deuxième
0: saison d'Entre deux eaux. Yes. Puis toi, Marie-Hélène, comment ça va? Ben un peu dans la même situation que toi. J'ai comme fermé ma fenêtre, fermé mes rideaux, fermé mon ventilateur. J'espère que je vais comme survivre <rire> la prochaine heure, mais ça devrait être correct. Et aujourd'hui, ben c'est ça, on est super excités parce que notre deuxième saison se met officiellement en branle, ou même, pourrait-on dire, notre deuxième saison se met en mouvement, puis ben, ça tombe-tu bien parce que le mouvement, c'est justement le thème qu'on va explorer dans cet épisode-ci. écouter Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des filets.
1: Donc, aujourd'hui au menu, on avait l'intention de parler des liens entre le corps, le mouvement et les émotions, euh, mais finalement, notre, euh, on s'est laissé guider par l'entrevue que Marie-Hélène a réalisée et euh, donc on a centré notre discussion plus sur le thème du
0: yoga. Oui, parce que dans le fond, en eau profonde, en première partie d'épisode, on va vous inviter à plonger dans une entrevue que j'ai réalisée avec mon ancienne prof de yoga. Je dis ancienne parce qu'elle a pris un break suite à la naissance de son enfant. Mais donc, euh, la prof de yoga, Antonella Moroun, euh, qui est également gestionnaire de projet. Présentement, elle a fait comme une, une transition professionnelle. Euh, J'ai parlé avec elle de sa philosophie euh, pour un yoga universel, accessible à tous, puis euh, elle m'a révélé des choses super intéressantes de son histoire personnelle avec le, le corps, les émotions, le mouvement, puis le lien entre tout ça. Fait en deuxième partie,
1: en pâte aux joueurs, ben, on va faire un retour sur l'entrevue, puis on va aborder comment nous, le yoga, nous fait du bien dans notre vie, comment c'est une activité physique avec laquelle on connecte en tant que personne qui s'identifie comme des personnes non sportives, entre <rire> guillemets.
0: Puis en fin d'épisode, ben, on va faire des shout-out à quelques podcasts parce que, évidemment, on a toujours des recommandations de balado à vous faire.
1: Fait qu'on va se lancer tout de suite en eau profonde avec une entrevue de l'ancienne prof de yoga
0: de Marie-Hélène. Parle-nous donc de cette entrevue-là. Antonella, c'est vraiment la prof de yoga qui m'a fait connecter avec cette pratique-là. J'avais fait du yoga au cégep, j'en avais fait ensuite dans d'autres studios. Euh, Puis, autour de 2013, quand j'avais vraiment des grosses poussées d'anxiété je m'étais remis au yoga de manière plus sérieuse, mais c'est quand je suis allée à son studio, en fait, quand j'ai pris des cours avec elle, que j'ai vraiment senti que le yoga, c'était pour moi, puis euh, m'a complètement fait sortir d'un yoga axé sur la performance. Euh, c'est pour ça que je voulais parler avec elle. Euh, J'étais curieuse d'en savoir plus sur comment... Elle, le yoga était entré dans sa vie. Euh, je savais qu'elle avait étudié avec un maître au Népal. Donc, je voulais en savoir plus là-dessus. Je voulais euh, en savoir plus sur les raisons de, de son arrêt, tout ça. C'est vraiment une conversation super riche. J'ai hâte de vous la faire écouter. Moi
1: aussi, je trouve que c'est une conversation super profonde que vous avez eue, puis ça m'a vraiment permis d'apprendre à connaître une personne qui a une histoire de vie surprenante euh, puis je me sens vraiment privilégiée qu'elle ait eu envie de partager son histoire avec nous là. Fait que, ben, comme je disais tantôt, l'entrevue est vraiment bien alignée sur notre thème c'est-à-dire comment les émotions se vivent dans notre corps comment on peut les processer à travers le mouvement euh, puis comment ça peut être intéressant pour euh, élargir notre définition du mouvement fait que, ben, je vous souhaite une bonne écoute
0: Je veux savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené au yoga?
2: Ça a été... je te dirais que depuis mon jeune âge, même avant l'adolescence, j'étais déjà à la recherche de quelque chose. Donc, j'ai commencé à étudier les religions, en général. Et euh, aucune ne convenait parce que je trouvais quelque chose... Mes questions n'étaient jamais répondues comme je les voulais. Elle, elle restait... Euh, c'était très dogmatique. Hmm. Et euh, parallèlement à ça, j'étais tombée un peu malade, j'avais le colon irritable. Ok. Euh, on m'a donné le médicament, mais rien fonctionnait. À un moment donné, mon médecin-famille, elle m'a dit, écoute Antonella, ton colon irritable à toi, là, il est émotionnel. Fait que va faire du yoga. Comme ça. <rire> J'avais 17 ans. OK. Bon, je commence à chercher. Où est-ce que je peux faire du yoga à Montréal? Et là, je m'en vais, je m'inscris sur une session, juste pour voir si j'aime ça. Et euh, peut-être les gens vont pas croire, mais en une session, j'avais plus de colon irritable. Je me suis rendu compte que je respirais mal.
0: J'ai je, mmh. je, je respiré à l'envers. Oh my god! Moi, à un moment donné, là, quand j'ai compris le yoga, comment ça marchait, j'étais comme... Si j'écris si une biographie un jour, là, ça va s'appeler « Breathing, you're doing it wrong <rire>
2: ». <rire> ouais, mmh. ouais, moi, je, res, je, je respiré à l'envers. J'avais l'abdomen le, 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 contracté tout le temps. Fait que pour moi, ça passait beaucoup par cette détente au niveau de l'abdomen, apprendre à respirer et ça c'est très personnel, mais pour moi, mon abdomen, il y avait de l'émotion à l'intérieur.
0: Mm -hmm, mm -hmm. je peux vraiment relate avec ça, ouais.
2: Fait que je crois que l'effet juste de respirer par l'abdomen, détendre le corps, de le détendre, ça fait en sorte que j'avais plus de colonne après trois mois. Et j'ai continué ma pratique chez nous tous les jours après. J'ai instauré ça dans ma vie. J'ai lisé aussi. Et c'est là où j'ai commencé ensuite à faire ma première formation, à, à vouloir euh, l'intégrer plus. Et ensuite, à
0: l'enseigner. Mm -hmm. Mais, tu sais, je veux dire, en une session, plus avoir de colonnitale comme... Peux-tu me donner un, une illustration de comment ça a changé ta vie là? <rire> Oui, en fait, euh, je pouvais
2: être à l'extérieur de la maison euh, des heures et des heures parce que j'avais plus de mal à l'abdomen, j'avais plus de diarrhées. Euh Je pouvais aller au restaurant. Moi, je pouvais pas aller au restaurant. Je pouvais rien manger au restaurant. Euh, puis c'est comme un cercle vicieux, hein. tu es, es, es nerveux. Là, t'as mal, mal au ventre, là, as la diarrhée, mais sais, c'est un à la chaîne de l'autre. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que j'ai... Je sais pas c'est quoi exactement, si c'est la respiration ou les relaxations, mais il y a eu comme... Ça a coupé, ces cercles vicieux mm -hmm. là et euh, ce qui m'a permis de, de reprendre, d'avoir une vie mm -hmm. normale.
0: Puis t'as parlé aussi, tu disais que tu avais beaucoup d'émotions au niveau mm -hmm. du ventre, t'as-tu identifié? C'était quoi ces émotions-là? À ces moments-là, non. Okay.
2: À ces moments-là, non, moi, les prendre conscience de mes émotions, c'est venu beaucoup plus tard, moi. OK. Dans ma vie. Moi, j'étais en thérapie pendant deux ans et demi. Je l'ai été, euh, je pense, de 33 à euh, 36, mettons. OK. À chaque deux semaines. OK. Pendant deux ans et demi. Donc, euh, oui, le yoga me permettait de ressortir ces émotions. De mm -hmm. pleurer, de, 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 de sortir cette colère, cette tristesse, comme t'as parlé tantôt. Euh, mais sans mettre un point précis. C'est venu plus tard. Ok. Effectivement. Je pense qu'il y avait aussi la maturité. Je te prête. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Puis quand il y a eu cette espèce de déclic-là qui s'est pas fait en une journée, hein, je pense qu'il des plus graduel, mais est-ce que ta pratique de yoga a changé? Oui, en fait, euh,
2: moi, j'étais très, euh, on parle du mouvement, moi, j'étais très, très dans le mouvement. Moi, j'étais prof d'aérobie, j'étais en entraîneur physique. Euh, donc, j'enseignais jusqu'à 15 cours d'aérobie par semaine. Je m'entraînais quatre fois par semaine. J'allais à l'université temps plein. Donc, j'étais tout le temps dans le mouvement. Tout le temps, tout le temps. Oui, je faisais du yoga. Personnellement, je n'étais pas prof de yoga. J'en faisais un peu chez nous. Euh, mais c'était... Pour
0: entretenir ta santé.
2: Oui, mais, si je suis sincère avec moi, c'était devenu physique. Okay. Très physique. Et, euh, je sais pas si j'étais... Euh, je... On y prend goût à, à ces sensations lorsqu'on fait beaucoup d'exercices. Mm -hmm. Et le yoga faisait partie. Euh, ensuite, j'ai eu euh, une fatigue chronique. Syndrome de fatigue chronique. Ça, ça a été euh, en 2008 et euh, j'ai dû arrêter. Donc, de, une femme très en mouvement, je suis restée au lit pendant quelques mois. C'est euh, En fait, je me suis tellement donnée, j'étais tellement en mouvement que mon corps a fait euh, offre.
0: Okay. Ça a sursauté, là, ouais, comme oui, la, oui, la ouais. plug. Comme... J'étais
2: en vacances, <rire> puis je sure, suis sure, okay. rentrée à l'hôpital. Oh, oui, parce que même en vacances, il fallait que je fasse euh, de des, des l'exercice. Fait que je faisais 40 km, 50 km de vélo. Oh. Euh, fait c'était, euh, je veux pas dire euh, une drogue, mais presque une drogue. Et j'étais pas bien, j'étais en colère quand je faisais pas de l'exercice. C'était vraiment, oui, une drogue. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital et c'est là où le médecin m'a dit écoute tu va falloir arrêter parce que tu peux mourir il a, dit, oh il a utilisé ces mots là moi je me rappelle que euh, j'étais en vélo puis je me suis dit faut que j'arrive à, tu à, euh, c'était c'était une course tu sais il faut que j'arrive à y arriver il faut que j'arrive il faut que j'arrive il faut que j'arrive mm. mais je suis fatiguée mais là je suis comme non tu sais comme des fois on entend c'est toi qui dis que ton corps quoi faire tu fait que je suis comme Ah ouais, non, tu dis, le cerveau va dire à mon corps quoi faire. Oui, je suis arrivée. Mais quelques heures après, je commençais à vomir. Je à, mon corps a commencé à trembler. Puis là, je suis tombée sans connaissance.
0: Fait que ça a été ça, ta rentrée à l'hôpital.
2: Ça, ça a été ça, ma rentrée à l'hôpital. Après ça, je ne pouvais pas marcher. Je pouvais rien faire parce que j'avais n'avais pas d'énergie. J'avais de douleur partout. Et même à ça, je n'avais pas compris le message de mon corps. Je rentre ici de vacances, puis je me dis non, 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 ça se peut pas, je m'en vais au gym. Fait que là, j'arrive au gym, je monte sur la machine à courir, puis il ne se s'est même pas passé une minute quand il faut que j'arrête. J'arrête et je commence à pleurer. Et je m'en vais à pleurer en pleurant chez nous. Et c'est là où mon yoga a changé. Parce que, parce que je ne pouvais pas faire un yoga physique, quand je le faisais. En fait, je ne pouvais plus faire des postures. J'étais obligée de faire des respirations, la méditation, et ce qu'on appelle le restaurateur. Mm -hmm. des, des pratiques vraiment... Euh, euh, passives, pendant quelques minutes. Et, et c'est ces moments avec moi-même qui m'ont permis de comprendre, mais vraiment comprendre au niveau émotionnel, parce qu'au niveau du cerveau, je le savais déjà, que le yoga est beaucoup plus que le physique. Que comme je ne pouvais plus faire des activités physiques, euh, que je pouvais quand même faire du yoga et être bien. Mm. Et euh, et c'est là où j'ai passé... Euh, je faisais une heure de méditation, des fois c'était une heure de yoga nidra, tu sais, je suis je aller vraiment explorer les parties du yoga où il n'y avait pas de mouvement. Ce qui m'a permis de comprendre les mouvements euh, des émotions, les mouvements des pensées. Et ça, ça devient intéressant. C'est là, je peux dire que j'ai commencé à faire vraiment du yoga.
0: Hmm. Puis est-ce que c'est arrivé quand Parce que tu as parlé aussi de ta recherche spirituelle, mais... Je présume que dans la période où il y avait beaucoup beaucoup d'effervescence, elle, elle était où la place de la spiritualité pour toi dans cette période-là Quand est-ce que ton, ton maître est oui. arrivé dans ta démarche
2: En fait, moi je suis allée on Népal pas 2012. J'ai j'étais déjà diagnostiquée avec les syndromes de fatigue chronique. C'était c'était récent ces moments-là. Et je suis allée le voir.
0: Comment tu l'as trouvé
2: c'était un autre professeur que j'ai eu qui me l'avait... Ben, qui, qui avait étudié avec lui. OK. Fait que là, je lui ai dit... Euh, « Pouvez-vous me dire quand, quand ces douleurs que j'ai vont disparaître? » Puis là, il me regarde avec un visage de vraiment de compassion. Il me dit... « Peut-être les douleurs vont disparaître, peut-être pas. » Et cette sincérité m'a amené à comprendre que certains d'entre nous devront vivre avec de la douleur certains vont devoir vivre avec autre chose puis peut-être d'autres avec rien parce que ça va fait que moi j'ai dû accepter que pendant un certain temps, parce que là ça va là ça va, mais pendant quelques années j'ai j'avais mal dans tout mon corps et j'ai devait l'accepter et être bien une fois une fois, j'ai dis « Ici, à l'Occident, les gens font 108 salutations au soleil. » Je me dis « Why? <rire> » <rire> 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 Ah, oui, oui. Oui, oui, je sais pas. <rire> toutes ces, ces réponses qu'il y avait aussi simples, comme vous. « Peut-être oui, peut-être non, ou... » Sinon, on fait des choses tellement en mouvement. Ça veut, ça veut pas dire qu'il faut pas bouger. Je veux pas comment elle m'a interprète, prête, mais euh, lui, avec moi, il est venu vraiment me... me calmer. Je, je, il il m'a aidé à me calmer. Beaucoup plus émotionnellement.
0: C'est <rire> tellement intéressant d'avoir ta perspective, en fait, de d'en de, apprendre plus sur ton histoire, parce que moi, je suis venue chercher ça dans tes cours. Ce calme-là, puis sortir d'un yoga de la performance euh, de la 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 des corps spectaculaires euh, qui font des acrobaties et tout même dans des studios qui étaient relativement accessibles je trouvais qu'il y avait quand même ça en filigrane puis moi ce que j'apprécie de, de tes cours quand tu les donnes c'est c'est tellement dans, dans l'acceptation puis la compassion puis c'est l'intention du mouvement c'est la respiration euh, j'ai tellement trippé sur tes cours de yoga restaurateur tu sais c'est intéressant ça... d'entendre que dans le fond il a fallu que tu passes par la même place pour pouvoir l'enseigner ah, You have to become what you wish to teach oh, comme on dit force. Oui,
2: ouais. bien, sûr. bien sûr parce que on peut lire tous les livres qu'on veut, sur la spiritualité ou autre. Et... mais je pense que si on ne le vit pas, on peut... quand on l'enseigne, les gens ne le reçoivent pas pareil. Tu sais, quand j'ai dit aux gens, euh, vivez la posture, tu sais, peu importe comment tu la fais, on s'en fout, mais fais-la, à toi rythme, peu importe comment ton corps est, c'est parce que, à un moment donné, moi j'ai été fatiguée, et que peut-être des postures étaient croches. Mais c'est ce que je pouvais faire à ce moment-là. Mais ça m'a fait tellement du bien pareil. Mmh. Fait que j'ai dit aux gens, des t'es croche. Ben écoute, fais-les pareil. Parce que pour moi, le, le yoga est devenu une recherche intérieure. Oui, qui passe à travers le physique, mais euh, tu sais, moi, être sur la main, sur la tête, là. <rire> j'ai rien contre les gens qui le font, là. Mais, je veux dire, euh, si ça t'aide à passer à travers tes problèmes durant la journée, bravo. Mais moi, ce qui m'a aidé à passer à travers mes, mes journées, c'est que c'était pas la posture sur la tête, <rire> C'est, c'est, c'est... Non, mais, sais, moi, ça a été autre chose. Ma recherche, c'est allée, comme, intérieurement, <rire> sais, la méditation, l'observation de mes pensées, ouais. euh, mes émotions. Euh... Et que c'est vrai, on peut avoir n'importe quel corps. Pour moi, les lieux, est pour tout le monde vraiment pour tout le monde. Euh, et je, moi j'ai commencé à enseigner les yogas en fauteuil fait, roulant en 2009 et j'ai commencé à faire des recherches, à faire des formations, c'est là où je suis allée en épargne pour étudier yoga thérapeutique et euh, je me suis dit que même une personne qui ne peut pas bouger peut faire du yoga, étant donné que le yoga c'est beaucoup plus qu'un mouvement. Moi, j'avais dans mes cours des personnes qui pouvaient juste les bouger, là, sans, sans te mentir, la tête un peu, paralysie cérébrale sévère, et un peu la main. Puis ils faisaient en cours de une heure et demie. Et la personne avait le visage de joie. Et j'ai fait presque toutes les maladies, la paralysie cérébrale, ataxie. euh... Scéro sans plaque, fibroschistique, euh, euh, paraplégie, euh, trétraplégie. J'ai toutes faites les maladies et, euh, et ça leur apporte beaucoup à ces personnes-là, mais beaucoup. sais des gens qui sont tout le temps assis là, pendant 8 heures ou 12 heures, puis des fois quand la personne qui les aide va pas, qu'ils doivent dormir sur un fauteuil le soir crois-moi, quand ils font du yoga, ils sont woooouuuu! Mm -hmm. Donc moi, c'est... Le yoga thérapeutique, c'est... Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh... En fait, je, je sais pas si on peut l'appeler thérapeutique, mais c'est un yoga universel. Et dans mes cours, que ce soit en fauteuil ou pas, tu peux en parler, peut-être, les autres ne regardent pas l'autre. Mm
0: -hmm, c'est vrai.
2: Donc la personne peut faire ce qu'elle veut, <rire> puis on va pas la regarder.
0: Je, je sais pas qu'est-ce qui explique ça, parce que, a, tu sais, il y Je me rappelle pas si tu fais des consignes, regardez pas les autres. j'ai l'impression que Non, non, non c'est ça. <rire> Mais c'est parce que tu nous invites tellement à nous centrer ouais. vers notre intérieur, pis tu donnes tellement une permission de ouais. genre, vous pouvez prendre une chaise ou pas, vous pouvez vous accoter ou pas, ce mouvement-là, vous pouvez aussi le faire comme ça. Dites-le moi si, comme ça se rend pas, je vais venir vous voir, on va trouver une adaptation. Fait que, ouais. on, est, on est très oui, centré moi, oui. sur... ok tu sais, jusqu'où je vais, tout ça. Oui, pour moi, c'est. cette oui. atmosphère-là. Oui.
2: Moi, j'ai, euh, on n'a pas parlé de ça, mais moi, j'ai, dans mes cours, peu importe le cours, j'ai, moi, j'ai été formée en trauma sensible aux États-Unis. Je oh, suis allée aux États-Unis pour l'étudier. Euh, et euh, c'est une approche que j'ai adorée. Mais il y a moi-même des, des traumas. Je me suis sentie à ma place avec ces formateurs-là. Et je me suis dit, je veux instaurer ce climat de confiance et en même temps de liberté et de responsabilisation chez chacun. Et c'est pour ça, c'est sûr que les gens ne le savent pas dans, 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 les, dans les cours, il y a beaucoup de gens qui ont des traumas qui viennent en classe. Mm. C'est pour ça que mes cours ne sont pas axés sur la performance. C'est pour ça que les gens ne, ne regardent pas l'autre. C'est pour ça que moi j'enseigne, j'utilise des mots euh, que peut-être d'autres personnes utilisent. sais, mettons moi, le ventre, je n'utilise pas les fesses non plus. c'est moi, il y a beaucoup de respect chez l'autre. Mm. Euh, si tu veux pas faire une posture, mais fais-la pas, parce que je sais pas pourquoi tu veux pas la faire. Mm -hmm. Tu comprends? Donc, c'est comme ça, que ce soit en fauteuil roulant ou au sol, peu importe, c'est ce même climat-là que, que je veux instaurer.
0: Ouais. Comme un respect pour l'autonomie corporelle. Oui, absolument. Ouais,
2: ouais. Absolument parce que trois personnes sur dix ont vécu des traumas. Ouais. Donc, déjà, si tu as 24 ans, ça fait 6. Et, 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 et puis, on parle pas de traumas sévères. Ouais. Ouais. Fait que pour moi, c'est important que les gens qui soient devant moi euh, qui se sentent euh, comme s'ils seraient seuls chez eux.
0: Ouais
2: à l'aise, libre. Le yoga, c'est tellement... Oh, comment on peut dire? Le yoga, c'est aller à l'intérieur de soi, qu'on le veuille ou ne le veuille pas. On a le droit de pas aller voir nos bibites, là, c'est correct. Mais ça peut être ça aussi. Et moi, si la personne veut aller là, il faut que je lui laisse l'espace et que les autres lui laissent l'espace. C'est a qui veulent rien voir de humain, c'est correct, puis ils viennent, parce que je respecte ça aussi, il y en a qui, qui, qui s'ouvrent à humain, pis c'est correct aussi. Mm
0: -hmm. C'est tellement euh, <rire> inspirant, c'est tellement galvaudé comme mot, mais c'est super inspirant comme conversation. Oh,
2: merci, mais moi, c'est ma passion, comme tu peux voir. <rire> ouais, mais ben,
0: c'est ça, mais qu'est-ce qui fait que t'as as arrêté temporairement de pratiquer ta passion? Est-ce que c'est purement financier? Est-ce que c'est...
2: Écoute, euh, C'est tombé... la
0: pandémie...
2: En fait, j'ai un bébé.
0: Mmh.
2: Et quand on dit qu'un enfant change tout, ça change tout. Euh, le yoga, moi je l'ai enseigné beaucoup le soir, les fins de semaine. Et quand j'ai eu bébé, je voulais être une mère présente. J'adore être maman. Euh, puis elle en a besoin parce que chaque bébé est différent d'une routine. Mon enfant avait vraiment besoin d'une routine. C'est un bébé, c'est une boule d'énergie. Elle peut dormir seulement 4 heures. Donc, si je ne sors pas de routine, ben, bon, tu sais, je deviens lui faut une routine, tu sais. Et à maman aussi, de ce fait. Donc, je me suis dit que je voulais être avec elle le soir. Je voulais être avec elle les fin de semaine. Et qu'est-ce qui va le mieux avec ça? Mais c'est un travail de 8 à 5. Mmh. Et j'ai trouvé un emploi comme euh, euh, gestion de projet et d'événements que j'adore. Donc, je suis vraiment heureuse là-dedans. Et, et je suis entrée... Je peux laisser le yoga, mais ça, ça change. OK. C'est-à-dire que maintenant, euh, je veux euh, faire des cours privés, plus qu'un groupe. Euh, mettons les faire ici, chez nous, ou, à, ou via euh, en ligne. Ça, oui. Si, okay. euh, je, je peux intégrer ça dans, dans ma routine avec bébé et travail. Plus qu'au moins accompagnement. Quelque chose de complémentaire. Mm
0: -hmm. Puis le fait de pu enseigner du moins à des grands groupes. Euh... Comment tu prends plaisir à bouger Quel moment dans ta journée tu bouges Qu'est-ce que ça t'apporte
2: J'ai découvert la marche. Moi, je faisais du vélo ou je courais, mais je marchais pas. Et avec bébé, j'ai découvert la marche et j'adore marcher. Donc, euh, ça, c'est comme activité. Ce qu'on fait, on Là, je commencé à courir. Après un an, tu à coucher, Mon corps est prêt à courir, donc je commençais à courir. Euh, sans exagérer, même si de temps en temps, mais j'ai, c'est ça, j'ai pris plaisir à marcher. Euh...
0: Est-ce que t'as fait du yoga avec bébé?
2: Elle me regarde faire du yoga, mais okay. pas avec bébé!
0: <rire> non, parce que y a du yoga chèvre, y a oui, du yoga oui, oui. bébé... Oui, Non, tu... <rire> écoute,
2: ça, les... par rapport au yoga, encore une fois, je suis revenue à une pratique où elle est beaucoup plus intérieure que physique. Mm. Je médite, ne serait-ce que 5 à 10 minutes ou 15 dépendamment du temps que, que j'ai avec elle. Je fais des respirations. Et euh, donc ça c'est ma pratique de yoga, méditation et respiration. Mm. Euh, et c'est un, un bébé qui aime être dehors, donc euh, à la place de moi faire du yoga, je dit je m'en vais marcher. Mm. Donc moi, mon yoga, c'est de prendre conscience des arbres, des bruits, de la brise sur ma peau, euh, d'observer mes pensées. Parce que pour moi, le yoga est en état d'être, mm -hmm. tu sais, d'être capable d'énumérer mes émotions, d'être capable
0: d'apprécier
2: de, que des fois, j'ai pas le temps de faire des choses qui bien avec.
0: T'offrir de la compassion.
2: Lâcher prise. Avec mm. un peu, il faut lâcher... OK, bon. Mm. Ok, on peut pas faire ça, on le fait pas. Et euh, donc, euh, avec un bébé on bouge tout le temps. Si on, si on parle du mouvement, c'est un bébé très énergétique, en tout cas celle que j'ai. Avec eux c'est tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Donc, euh, des moments euh, tranquilles, sans bouger, c'est quand ils s'endort. Ou là, je fais mes rituels... Euh, ou euh, je médite, je suis beaucoup plus dans les rituels maintenant
1: okay. que
2: le yoga, ton physique. Ça va revenir, je suis sûre, mm -hmm. mais maintenant c'est plus autre chose, ouais.
0: C'est fou intéressant j'ai envie de nous amener vers la, la fin de la conversation en, en revenant à quelque chose que tu as mentionné au début, ces fameuses émotions-là qui étaient dans ton ventre puis qui t'ont fait pleurer puis qui t'as pris du temps à identifier. Mm. Tu finalement réussi à mettre un peu le doigt dessus. C'était quoi? Puis f... quand tu les as identifiés, comme... comment tu les as processés, justement?
2: Moi, c'était beaucoup en thérapie. Moi, ça euh, c'est très personnel, encore une fois, la thérapie. A... Moi, il y a eu des moments que dans ma vie, comme quand je commençais à faire du yoga, c'est vrai, à 17 ans, effectivement, c'est vrai, ça m'a ça beaucoup marqué physiquement, ça m'a aidé à faire un pas. Vers ce bien-être intérieur au euh, Népal, avec le, le moment où je t'avais raconté un peu plus tôt, euh, est-ce que les douleurs vont partir ou pas? Mm. Et ensuite, ça a été en thérapie. Moi, c'est la naissance de ma nièce, de une de mes nièces, qui est venue euh, chambarder tout.
0: cest parce que tu te voyais en elle un
2: peu? Je sais pas, j'aime met... toutes mes nièces pareilles, mais. Euh... Je pense que j'étais prête à ce moment-là à aller en thérapie et euh, je, me rendais, je me rendais compte que certaines personnes étaient, étaient des triggers qui me faisaient réagir de certaines façons. Je me disais, c'est pas normal. Et euh, j'ai toujours eu des problèmes, pas maintenant, mais à ce moment-là, j'avais des problèmes à dormir. C'est pour ça que je faisais du yoga, du yoga en hydra, parce que la méditation, parce que même si je ne dormais pas beaucoup, ça me permettait d'être bien. Mm. Et je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, une chose que, que, que je ne que je vois pas. Mais avec toutes les, toutes les formations de yoga, mes voyages, il y a des choses que je ne vois pas encore. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là où je suis allée en thérapie, et, euh, mais moi, c'était beaucoup les traumas physique et physiologique, psychologique que j'ai vécu, que que j'ai pu nommer. Mm. Euh, moi, j'avais vécu ce qu'on a euh, amnésique, tra am amnésie euh, traumatique. En tout cas, c'est quand tu fais des, des traumas et ton corps et ton cerveau l'oublie tellement c'est ouais. grand. Mais ton corps, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. Ton corps, lui, ne l'oublie pas. Ton cerveau, oui. C'est pour ça qu'il y avait certaines personnes qui étaient des triggers pour moi, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mon corps réagissait de différentes façons, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en thérapie, j'ai pu comprendre. Là, en thérapie, on t'amène à, à des moments où tu te rappelles, et c'est là où tu comprends des choses. Fait que je comprenais pourquoi je réagissais autant à certains types de personnes, à certains sons, à certaines odeurs, etc. Mm. Et, et c'est là où j'ai pu mettre un nom sur des émotions, sur des douleurs physiques. Et, euh, et c'est ça qui m'a aidé à être plus calme intérieurement. Et, et tu vois, puis je l'ai appris aussi aux États-Unis durant la formation sur les traumas, les traumas ne s'oublient pas. On apprend à vivre avec, mm. c'est comme les douleurs, mm. que le professeur de yoga en dit, ça se peut que oui, ça se peut que non. L'important c'est de savoir vivre avec. Mm. Donc appris à vivre avec et là, ils ne... ils ne mènent pas, les traumas ne mènent pas à ma vie. Mm. Je suis capable d'en de, parler, de les nommer et euh, ils me font de moins en moins réagir.
0: Puis est-ce que est-ce que le yoga a un rôle là-dedans Oui.
2: Ouais. Oui, le yoga. Le yoga, le second yoga comme ça, c'est bon, mon premier yoga était ouais. trop physique, mais mon second yoga qui est beaucoup plus intériorisé, lui oui. Parce qu'il m'a il m'a permis de m'observer. Hmm. Donc le le second yoga m'a permis, permis de m'observer et la thérapie m'a permis de, de, de nommer et que je mets les deux ensemble. Je suis capable de bon service et de les nommer et de m'excuser, pas de m'excuser, mais avec, avec, avec moi-même, d'être euh, douce avec moi-même, puis mm. avec l'autre aussi. Parce que des fois, je peux avoir certaines réactions, puis je suis capable de, de, maintenant de dire, tu sais quoi, excuse-moi. Mm. Je vais laisser mon ego de côté. Et pareil avec moi-même. Tu sais quoi, M. là, mets ton ego de côté. Excuse-moi... Mm. Fait que je te dirais que c'est deux, ils vont ensemble maintenant pour moi.
0: Mm. <rire> ça me fait du bien cette conversation! Ça fait du bien, ça me ouais, fait du bien! Ouais, merci pour toute ton honnêteté puis euh, oh, de ouais, m'accueillir dans ton espace, j'apprécie vraiment merci
2: beaucoup! Merci beaucoup, merci, merci, moi je suis très heureuse de parler avec toi, oh, déjà
0: Voici maintenant en pâte aux joueurs. Donc, on va rebondir, Catherine et moi, sur euh, ce qui nous a fait euh, réagir dans cette conversation-là, ce qui nous a frappé. Puis, ben je me retourne vers toi, Catherine. Euh, quels sont les éléments qui, qui ont résonné avec toi dans cette conversation-là? Bien, un des éléments que,
1: qui m'a vraiment frappé, euh, c'était quand j'écoutais Antonella parler de. Puis, toi aussi, vous parliez de de la manière euh, dont elle faisait ses courses de yoga, puis euh, toutes les pratiques bienveillantes là, dans la pratique du yoga, euh, par exemple, ne pas, regarder, ben, comme, ne pas regarder les autres, être centré mmh. sur soi, aller beaucoup dans les, euh, les adaptations de posture, puis ça m'a vraiment ramené au premier cours de yoga que j'ai pris il y a plus que dix ans de ça. Euh, ma prof était vraiment exceptionnelle aussi, puis elle avait vraiment ces, ces pratiques-là de dire... Euh, T'sais, on n'est pas dans la performance, on est vraiment plus dans comment, nous, le corps va bouger, puis comment apprendre à respirer. Tu sais, je me souviens d'avoir appris à respirer dans ce cours-là, comme, tu sais, la, la respiration yogique, là, on va en parler tantôt, mais non, c'est ça, c'est ça m'a ça comme réconfortée, puis ramené dans, dans cette belle découverte que j'avais faite du, du yoga euh, au départ... Euh, J'étais comme contente de voir parce que je pense que qu'il y a plein de critiques à faire du de comment le yoga est, est fait et même est approprié en, en Occident, mais c'est le fun de voir qu'il y a des profs qui sont quand même sensibles puis bienveillants, puis qui vont... Mm -hmm. euh, je pense que tout n'est pas noir ou blanc là, dans la pratique du yoga, mais euh, mm -hmm. en Occident, je parle, mais euh, c'est ça.
0: Oui, puis c'est ça. Comme je dis, moi, d'arriver dans ces cours, c'est... J'en ai parlé, je pense dans différents épisodes. Mais tu sais, euh, moi le mouvement, quand j'étais plus jeune, c'était comme c'était pas pour moi. Non seulement mm -hmm. je ne m'identifiais pas comme quelqu'un de sportif ou d'athlétique, mais tu sais c'est comme mon corps, personne veut le voir, puis personne veut le voir bouger, puis moi je veux même pas le sentir bouger, tu sais. Euh, mm. Fait qu'il y a sans doute des activités physiques au sens très large que j'aurais pu prendre plaisir à pratiquer. Je veux dire, tu sais, je marchais, je faisais du vélo, mais tu sais, je faisais pas de sport parce que pour moi, ça ne m'était pas destiné. Tu sais, mmh. c'est comme, va te cacher la grosse. J'sais, je m'excuse, c'est trash, mais c'est ça. Mmh. Euh, Puis le yoga euh, m'a fait sentir que j'avais le droit de bouger, que ça pouvait me faire du bien. Puis, euh, tu sais, on dirait que quand j'ai commencé à pratiquer le yoga avec Antonella, je, je me sentais comme légitime bizarrement j'étais comme mm -hmm. ok je suis quelqu'un qui fait du yoga tu sais c'est comme à un moment donné je ouais. fais un parallèle avec l'écriture tu sais j'écrivais mais je me sentais imposteur puis à un moment donné j'ai fait non Esti je suis quelqu'un qui écrit dans la vie puis avec le yoga ça a été la même chose à un moment donné j'étais comme non moi moi je suis quelqu'un qui fait du yoga dans la vie puis <rire> mon corps n'a pas d'incidence là-dessus tu sais mm -hmm. mm -hmm
1: un autre des éléments qui est dans l'entrevue qui m'a vraiment rejoint, c'est que, tu sais, euh, Antonella disait qu'elle est arrivée au yoga par comme des maux physiques qu'elle mm. avait. Puis, euh, c'est exactement ça que j'ai fait moi aussi. Là. Moi, quand j'ai commencé à faire du yoga, en fait, j'avais des j'ai toujours eu des maux de dos dans ma vie, euh, mais à ce moment-là, j'avais une période là, très aiguë, là, où, tu sais, j'avais de la misère à me pencher pour attacher mes souliers. Tu sais, c'était vraiment, là, dans le bas du dos, c'était assez intense. Puis, euh, j'avais consulté un médecin puis j'avais comme fait, hey, je pensais peut-être Essayer le yoga, qu'est-ce que t'en penses? Puis le médecin était comme, ah oh oui, c'est vraiment une bonne idée. Puis je sais que ça avait vraiment, tu sais, au cours de la, de la première session, ça avait vraiment fait toute une différence. Tu sais, juste apprendre à plier son corps en deux, puis comme... Euh, tu sais, c'était très doux, c'était très... Euh, à mon rythme, mais tu sais, j'ai vraiment vu une évolution, puis à quel point ça m'a fait du bien, puis je pense que c'est ça que j'ai aimé dans, dans la pratique du yoga, là, tu sais, que c'est doux, puis que c'est adapté, puis tu parlais de ton... Euh, ton rapport au corps, puis au mouvement, puis tout ça. Puis moi aussi, tu sais, j'avais comme l'impression avec le yoga, parce que moi aussi, j'étais comme vraiment pas une, une personne sportive. Moi, c'était vraiment plus euh, genre, ça m'intéresse pas. comme Ça mmh. ça me tente pas. j'ai mmh. pas envie de faire du sport. Ça m'intéresse pas, t'sais. Fait que j'avais déjà ça un peu quand j'ai fait, fait de la natation à dos. Puis ça, ça me plaisait vraiment beaucoup comme manière de bouger. Puis avec le yoga, j'ai comme retrouvé un moment où -ce que je pouvais vivre des réussites. Tu sais, oui, tu es, es en adaptation puis tu peux comme... Mais des fois, tu fais des trucs, puis tu fais comme « Hey, wow, j'étais pas capable de faire ça avant, puis maintenant, tu sais, beaucoup dans la flexibilité, entre autres, ouais. puis d'en prendre des ça moi, je trouvais que c'était... » puis je voyais des fois. Ben, tu sais, je me rendais compte, même si je ne regardais pas nécessairement les autres, mais tu tu vois que des fois, il y a des postures que tu n'es juste pas capable de prendre ou que c'est vraiment difficile. Mais tu vois aussi des postures que tu es capable de faire, puis comme. C'est moi, c'est ça qui m'a permis de voir comme OK, mon corps est peut-être limité, il y a peut-être certains mouvements que je ne suis pas capable de faire parce que mon corps n'est pas comme naturellement enclin à bouger comme ça. Sauf qu'il y a d'autres manières que je peux bouger, puis que ça fonctionne, puis que c'est euh, facile, puis aidant. Fait que ça m'a beaucoup. Euh... Ça m'a comme un peu réconcilié avec le fait que je me disais « oh non, je ne suis pas une personne sportive », mais en même temps, tu sais, c'est pas... Euh... J'aime pas ça parler du yoga comme un sport. Je trouve que c'est mm -hmm. presque plus une thérapie, tu sais, comme une thérapie physique, là. Euh, ouais. En tout cas, ou comme de l'étirement, mais tu sais, c'est pas, pas la performance. C'est vraiment pas ça que je vais mm -hmm. chercher. Je sais que des fois, c'est ça qu'on entend, là, du yoga, là, tu sais, que c'est comme de la performance, mais j'ai jamais senti ça dans les cours... Euh... Bien, surtout dans les cours que j'ai pris au début, là. ça m'a comme starté
0: là-dessus. Mais ça parle de toute l'importance d'un prof qui est capable d'installer une atmosphère comme ça, puis qui tellement. a de l'ouverture, qui présente d'emblée des adaptations possibles. T'sais. ouais euh... c'est tellement important. C'est tellement important, puis j'ai envie de, de raconter
1: une petite anecdote, parce que c'est vraiment drôle, mais... genre j'ai jamais revécu ce que j'ai vécu avec ma première prof de yoga. On dirait que tous les autres cours que j'ai faits, c'était jamais aussi, je me sentais jamais aussi bien que dans ces cours à elle. Puis à un moment donné, j'avais essayé de faire de la recherche pour la retrouver parce que je savais que, moi, c'était au centre sportif de l'Université Laval que j'avais pris des cours avec elle, puis je ne l'avais pas retrouvée. Puis tantôt, après avoir écouté l'entrevue d'Antonella, je l'ai googlée, puis je l'ai retrouvée! Oh, <rire> Je nice. suis maintenant avec un studio à travail, puis j'ai vu qu'elle a mis plein de vidéos en ligne, fait que je pense que je vais mettre ça en lien d'épisode de sa page, vous allez pouvoir aller voir. Je ne les ai pas encore essayées, là, mais elle a fait des séances, fait que j'étais comme vraiment contente de retrouver Denise. J'étais vraiment mmh.
0: touchée. <rire> Charlotte à Denise! Puis, je veux mentionner quelque chose aussi par rapport à, tu sais, l'adaptation des postures. Euh, Antonella pis moi, on a parlé presque deux heures, tu sais, puis vous avez entendu comme une entrevue euh, éditée d'une demi-heure, mais une des choses que, que, que j'ai coupée pour des questions de temps, c'est elle parlait de euh, son séjour au Népal, puis elle est allée en Inde aussi, puis elle disait, de parce que la pratique du yoga, évidemment, est super répandue dans ce coin-là du monde, euh, les gens pratiquent, tu sais, publiquement en tout cas tu as l'occasion de voir beaucoup de gens faire du yoga puis elle disait le monde font des postures croches puis c'est pas grave sais fait qu'elle dit ça ça m'a appris de voir ça ça m'a appris que c'était correct que c'était pas la posture parfaite l'alignement parfait qui était le but tu sais le ouais. yoga c'est plus grand que ça comme elle dit Maintenant, c'est clair. Puis,
1: je sais que pour ajouter à ça, moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés à faire du yoga tout seul chez moi pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est que je me rends compte à quel point je trouve ça riche puis aidant d'avoir quelqu'un qui peut t'aider parce que oui effectivement c'est pas grave de faire les postures croches comme tu dis mais en même temps des fois tu es comme inconfortable dans la posture puis tu sais de faire une posture puis là tu respires plus bien puis t'es plus tu sais mais d'avoir quelqu'un qui peut venir te taper sur l'épaule puis dire hey, regarde comme étire euh, tu sais étire ton cou ou euh, fais juste tourner ta tête un petit peu juste pour comme te réaligner ouais. moi je sais que ça me faisait tellement beaucoup de bien puis je l'ai jamais senti comme étant comme, non, tu le fais pas correctement, plus juste comme, hé, hey, regarde, je vais juste t'aider. Ouais, tu roches pour
0: rien, ouais. genre. C'est ça, ouais.
1: tu regarde fais juste tourner un petit peu ta tête, puis là, tu fais comme, ah, ben oui, là, ça se réaligne. Mm -hmm. Ça veut pas dire que ta manière de le faire, l'autre personne à côté est peut-être dans une posture qui est vraiment différente, mais... T'sais, pour t'aider à l'aligner avec ton corps. Moi, c'est ça que j'aime vraiment là, dans aller faire des cours. Euh, oui, c'est rassurant. Des
0: gens, avec
1: des profs, c'est vraiment rassurant. Puis moi, en plus, je me suis déjà blessée dans un cours de yoga. Mm. Fait qu'on dirait que je suis rendue comme vraiment très craintive. Mais euh, c'est ça d'avoir quelqu'un de doux qui va nous superviser. <rire> c'est vraiment
0: rassurant. Mm. C'est rassurant. C'est motivant de pratiquer en groupe, mm -hmm. je trouve. Oui, euh... aussi. T'sais, surtout quand c'est, mettons, un cours à la même heure chaque semaine, ouais. ça, ça installe ça. Encore une fois, pour des personnes comme moi qui ont de la misère à pratiquer le mouvement de manière régulière dans notre vie, ouais. comme c'est sûr que ça peut être motivant d'avoir une activité ou un temps cet été dans ta semaine pour faire ça. Euh, moi aussi, j'ai de la misère à pratiquer du yoga chez nous, mais euh, j'essaie de revenir à une, une minimum baseline qui est vraiment comme low bar, le genre, hmm, tu sais, bon, Antonella le dit plein de fois, le yoga, c'est la respiration, tu sais, c'est un état d'être, fait que sans faire de posture, je peux faire du yoga, tu sais, je peux ouvrir ouais. mon tapis, m'asseoir, respirer, puis augmenter ma mon sentiment de détente, puis juste ouais. ça, c'est quelque chose, tu sais, je veux pas discredit ça comme étant ça donne rien non ça donne quelque chose de m'offrir ce moment-là c'est c'est valide tu sais je, je veux sortir pour moi c'est important dans toute ma démarche par rapport à l'acceptation de mon corps euh, l'alimentation intuitive je trouve ça important d'avoir cette approche-là aussi intuitive avec le mouvement puis j'ai j'ai comme des traumas liés à ça fait qu'il faut que je me F faut que je laisse mon corps euh, me dire ce dont il a besoin, puis il faut que j'y aille doucement. Puis peut-être que mm. dans cinq ans, je vais faire du jogging puis lever des poids, mais je suis pas là <rire> en ce moment. T'sais? Oui,
1: bien, c'est tellement intéressant de la manière que tu dis, parce que je trouve tellement que euh, le yoga, c'est ça que ça m'a apporté. C'est comme cette espèce de non-jugement sur moi, puis je sais que je suis mm. comme que c'est un de mes, mes problèmes dans la vie que je me juge beaucoup, ça. comme du self-talk vraiment négatif. Moi, c'est ça. Je me parle négativement, puis tout ça. Sauf que je trouve que quand je faisais du yoga j'avais réussi à comprendre cette idée-là de dire, non, on est en non-jugement, puis on est... Fait tu sais, je dis pas que ça avait changé comme toute ma vie, puis comme que je faisais plus ça, sauf qu'en lien avec mon corps, j'étais comme, non, tu t'apprends tes limites, t'apprends tes... ton rythme, tu essaies de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis ce qui fonctionne pour toi maintenant, ça veut pas dire que ça va être la, la même chose tout le temps, tu sais, exactement ce que tu viens de dire, parce que c'est ça, quand j'ai commencé à faire du yoga, à un moment donné, ce que je me rendais compte, c'est que j'ai évidemment faire le vide dans ma tête, c'était vraiment difficile, mais en même temps j'essayais d'être très sans jugement puis de me dire tu les pensées passent, mais quand tu te rends compte que tu penses à quelque chose, tu se passer, comme d'essayer d'être mm. vraiment là-dedans, même si c'était difficile. Puis là, je me rendais compte que quand j'étais dans des, des enchaînements de mouvements plus rapides, euh, ça m'aidait parce que comme je pensais plus à mes mouvements, tu j'étais plus centrée sur mon corps puisque mm. sur ce sur quoi mon corps faisait, fait que ça allait mieux. Fait que c'est pour ça que j'ai fini par aller vers des cours de power yoga pour justement aller vers des enchaînements plus rapides. Parce que j'étais comme, OK, bien, quand j'enchaîne plus rapidement, ça me, ça me fait moins penser. Puis je suis allée jusqu'à me blesser dans un de ces cours-là, malheureusement. Mm. Puis ça m'a comme, tu sais, freinée. J'ai arrêté de faire du yoga un petit peu, entre autres, parce que comme, justement, là, c le, le mon genou avait claqué un peu. C'est pas une grosse blessure, mais en fait, quelque chose qui était quand même... Euh, assez important pour que je me à la clinique, tu mm. Mais, euh, mais c'est ça. Mais après ça, j'ai été capable éventuellement d'aller voir des cours de yoga restaurateur qui sont complètement le contraire, que tu restes respirer dans des pauses pendant super longtemps. Mais c'est clair qu'au début, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'aurais jamais pu faire ça parce que mon tu sais, mon cerveau, il, il allait trop vite, puis tu sais, ouais. mais c'était correct que j'ai fait ce chemin-là, puis à un moment donné, j'ai fait « Ah, mais tu sais, le power yoga, oui, peut-être pour certaines affaires, mais peut-être que non, tu sais, puis mm -hmm. avec le temps, l'espace, bien là, tu sais, euh, les, les derniers cours que j'ai faits, puis que j'ai appréciés, c'était vraiment des cours de yoga restaurateur, là, puis c'est ça. D'écouter Antonella, c'est clair que ça m'a donné le goût de me relancer mm -hmm.
0: là-dedans, là, mais... Ah, oh, mon Dieu que j'aime ça, c'est comme... C'est comme nager dans du pudding, un cours de yoga restaurateur. <rire> puis souvent, comme les lumières sont amusées il y a oh des ouais. couvertes, je suis comme « Oh my God! <rire> » Je ferais ça tout le temps.
1: C'est clair. Puis moi aussi, le cours que j'avais fait, il y avait vraiment beaucoup d'accessoires pour accommoder parce qu'il y a ça aussi, là, quand tu veux te déposer dans une posture, tu peux pas être ouais. comme en... Tu sais, tu peux pas être comme contracté puis en... Que tu te tiens dans cette posture-là, des fois, comme ça te prend un coussin, ça te prend quelque chose pour t'accoter. Mm -hmm, une et... sangle, un autre. Oui, oui ouais. exactement. Ça fait tellement du bien, là, mais mm -hmm. oh my god, oui.
0: Get them props out, you know. <rire> <rire>
1: c'était cool, là c'était drôle. On amené tellement de stock. Là, t'sais. On allait chercher le matériel. t'avais avais ouais. genre 18 <rire> objets autour
0: de nous. Puis là, t'as ta bouteille d'eau à côté, ouais. <rire> ton iPod, ton iPhone. Euh,
1: C'est parfait. La chose qui m'a rappelé le plus dans, dans l'entrevue que tu as faite avec Antonella, c'est vraiment votre retour sur la respiration, puis à quel point, mm. tu sais, on dirait que c'est no normal de respirer, tout le monde respire, mais dans le fond, c'est pas si simple que ça, respirer, tu sais. Puis mm. moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai commencé le yoga, tu sais, la prof, elle, nous avait, elle avait vraiment pris le temps de nous apprendre à respirer, comment respirer, puis même euh, le ujjayi, c'est ça? Comment on dit ça? Je le... sais même pas. C'est comme le nom de l'expiration. C'est comme Tu fais comme une expiration sonore. En tout cas, mmh. je ne suis pas sûre exactement que j'ai dit correctement correctement, mais euh, je ne vais pas le faire dans le micro, parce que je pense pas que ça va être très beau. Mais c'est comme, inspira... <rire> comme une expiration... On veut un qui... bruits de
0: nez et de bouche.
1: <rire> mais c'est comme une expiration qui est comme forte, mais contrôlée, tu sais, puis auditive. Euh, mais bref, tu sais... Le fait qu'elle nous a appris vraiment ça, au départ, ça a accompagné toute ma pratique de yoga, puis ça m'a accompagné jusqu'à mon accouchement, parce que mmh. j'ai vraiment des souvenirs de mon accouchement, comme les meilleurs moments de mon accouchement. C'était vraiment au début, tu sais, j'étais super concentrée sur ma respiration. Vous le savez, je suis une personne qui parle beaucoup, tu sais, je disais pas un mot, là, je faisais juste être super concentrée, puis quand les contractions y arrivaient, tu sais, je me, je me centrais vraiment beaucoup... Puis, euh, je rentrerai pas aujourd'hui dans mes traumas d'accouchement, mais, tu sais, tant que je suivais mon ma respiration, ça allait bien, tu sais. Mm -hmm. Puis, je pense que toi aussi, tu t'avais un rapport à la respiration. Euh...
0: Ouais, ben c'est ça que je dis, tu sais, quand elle disait, hein, j'avais des émotions dans mon ventre, moi, ouais. Chris, j'en avais-tu des émotions <rire> dans mon ventre? J'avais de la honte, j'avais de la peine, j'avais de la peur, euh, mm -hmm. tu sais, fait que je respirais super en surface, comme je respirais mmh. que, quasiment juste au niveau là, des poumons, tu sais. Puis ouais. de descendre dans mon abdomen, tu sais, d'ouvrir ma cage thoracique, tu sais, même au début, ça faisait mal, puis ça arrive encore que je respire profondément, puis ça fait mal comme j'ai encore mmh. une, une genre de boule au niveau de... Je, je suis pourrie en biologie, fait que je sais pas exactement c'est <rire> quel organe, mais... Tu sais, c'est comme « ongoing », là. Il faut toujours ouais. que je me rappelle de respirer, puis... Euh, mais... Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que je fais du yoga tout le temps, parce que c'est pas comme ça que je le conçois, mais j'ai souvent des moments où je respire consciemment dans ma journée. Euh, tu sais, quand je me rends compte que je suis en train de partir dans ma tête, ou tu sais... Euh, je me ramène, puis je respire. Euh, quand je fais de l'anxiété, la respiration, ça m'aide à rentrer dans le non-jugement puis à doucement me détendre quand je suis capable ou juste de vivre avec l'anxiété qui est présente. Puis un autre moment de ma vie où la respiration est très consciente, c'est quand je reçois des traitements tu sais, mm. quand je vais voir ma massothérapeute, euh, je respire en même temps qu'elle me masse, puis je je reçois le traitement, puis j'ai des commentaires <rire> souvent de mes thérapeutes qui me disent comme « Ah, oh, c'est donc mais le fun, comme tu reçois bien le massage, tu reçois bien le traitement, tu sais, tu respires avec moi, c'est comme une collaboration, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. » Puis ouais. euh, c'est la même chose mon ostéo, elle m'a fait ce commentaire là récemment que je sais je, je travaille avec elle puis en fait ça fait en sorte je pense que j'ai juste plus de bénéfices des traitements que je reçois, tu sais je le vois pas comme quelque chose de passif, c'est comme un échange puis il faut, faut j'amène mon corps à collaborer avec euh, le, le toucher de la thérapeute. Puis d'ailleurs, c'est ce dont on va parler dans le prochain épisode, on va parler du de notre rapport au corps et aux émotions, mais en lien avec les, les soins puis les thérapies qu'on peut recevoir. Ben oui, clairement, parce que moi aussi,
1: c'est drôle, moi aussi, j'ai déjà eu ce compliment-là de mon ostéo que, tu sais, je reste. <rire> c'est vraiment le fun à recevoir. <rire> c'est comme, euh, oui? OK, thanks ben c'est ça puis en plus tu sais comme moi c'est ça ça fait comme quand, quand même un petit bout que que j'ai pas fait de yoga puis que j'ai beaucoup comme je disais j'ai de la misère à en faire toute seule fait que tu sais puis j'ai pas suivi de cours nécessairement beaucoup dans la dernière année ben dans la dans les dernières années fait que des fois j'ai l'impression que le yoga s'est rendu comme loin c'est quelque chose que je faisais avant mais en même temps je suis comme ben non mais cet apprentissage là de la respiration ça reste là tu sais c'est super ancré pour moi c'est là dans toute ma vie par contre, pour moi, c'est vraiment plus facile de, de l'associer à des trucs physiques, tu comme à des douleurs physiques ou à des, des comme quand j'ai eu des grosses douleurs dans ma vie, c'était ça là, j'allais comme me centrer sur ma respiration, pour essayer de calmer ça. J'aimerais bien ça être capable de le transposer à mes émotions, mais, mm. euh, mais c'est ça. Mais je pense qu'on va pouvoir l'explorer dans le prochain épisode. Ça va être très cool, je pense, de parler de comment les. Ben c'est ça. À la limite, même, comment, les, euh, comment des traitements très physiques peuvent avoir des impacts sur les émotions aussi, mm -hmm. là, fait qu'on euh, va en jaser. Vous autres, avez-vous eu des expériences de ça, de liens entre des traitements physiques puis vos émotions? Si jamais vous avez eu des expériences puis vous avez envie de nous partager ça, envoyez-nous ça. Mm -hmm. Dernière partie de ce premier épisode de cette deuxième saison d'Entre deux eaux. On peut pas passer, ça fait trop longtemps qu'on s'est parlé sans vous faire des suggestions de podcast. Puis, euh, ben aujourd'hui,
0: c'est Marie-Hélène qui a deux suggestions pour nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute? Ah, ben là, j'ai des full belles suggestions pour vous. J'en ai une qui est thématique. Donc, euh, si le yoga, vous en avez pratiqué... Euh, la question aussi de, tu sais, si vous avez un regard critique, peut-être, sur euh, certains aspects du yoga, moi, je vous suggère la série de podcasts « Yoga is Dead ». C'est deux femmes d'origine sud-asiatique qui habitent aux États-Unis, Tejal Patel et Jessal Parikh, euh, qui ont fait beaucoup de recherches, puis qui ont euh, diffusé cette série-là de podcasts il y a quelques années, puis les six épisodes de la série abordent un aspect différent du yoga en Occident, qui est venu un peu peut-être dénaturer euh, le yoga traditionnel, mais en même temps, elle euh, met de l'avant que, tu sais, « there's no such thing as comme le yoga traditionnel », parce que les les, mm -hmm. les textes originaux, puis le, le, le yoga tel qu'il a été créé, il y a des centaines, voire des milliers d'années, comme... on on peut juste supposer la manière dont c'est né. Tu sais, c'est comme... Il n'y a pas de recherche de pureté du yoga dans ouais. leur démarche. Mais, tu sais, elles sont critiques, par exemple, de la, de la blancheté du yoga, euh, des, des, de l'aspect la, performatif, euh, acrobatique, des gourous qui ont été accusés d'agression sexuelle. Fait que moi, j'ai appris plein de choses puis j'aime beaucoup leur, euh, leur regard sur cette pratique-là. Tu sais, elles sont elles-mêmes pratiquantes et enseignantes de yoga, euh, puis ils ont un bon rapport, les deux entre elles, fait que, allez écouter ça, on va vous mettre le lien euh, dans les notes de l'épisode, puis bien que le podcast soit comme en hiatus pour l'instant, euh, elles sont encore actives sur les médias sociaux, tu sais, comme sur Instagram, elles font des lives, souvent avec comme d'autres profs de yoga, tu sais, fait que, euh, la série de podcasts, elle est comme limitée, sauf que c'est encore possible d'interagir avec les deux animatrices si vous trouvez le, leur contenu intéressant. Deuxième plug, c'est un petit peu comme un shameless self-promotion. C'est un projet Yay! sur lequel, <rire> we love that, um, <rire> c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Donc, euh, moi, je travaille à la Coxida et on vient de sortir un nouveau balado qui s'appelle Droit positif. Moi, je participe pas du tout à l'élaboration du contenu. C'est mes collègues qui sont là-dessus. Mais droit positif, dans le fond, c'est, euh, il y a un épisode à chaque mois et ce sont des rencontres avec des personnes qui vivent avec le VIH, qui viennent parler de différents aspects de c'est quoi la réalité de vivre avec le VIH aujourd'hui. Puis, il y a aussi comme tout un aspect de la question des droits, parce que, euh, la criminalisation du VIH euh, est malheureusement une réalité au Canada. T'sais, la, la, la... qui est transmission ou pas, c'est possible de, de décoper d'une peine de prison à vie euh, si tu vis avec le VIH parce que tu as couché avec quelqu'un. Fait... puis Il y, y a des questions aussi au niveau des, des assurances ou juste, c'est quoi euh, vivre avec le VIH, puis quand tu le révèles à tes proches, à tes collègues, euh, fait c'est un super beau projet, euh, c'est des épisodes d'environ une demi-heure. Fait que moi, je fais le montage de ce balado-là, puis je vous conseille d'aller l'écouter. Il y a deux épisodes qui sont sortis euh, jusqu'à maintenant, puis c'est disponible sur toutes les plateformes de balado. J'en ai entendu
1: quelques extraits en primeur, c'est bien bon. Bon, ben on est déjà rendu à la fin de l'épisode. Euh, Marie-Hélène, comment ça s'est passé? Comment tu te sens?
0: Bien, je trouve que c'est un très bon départ de cette deuxième saison. Euh, je trouve que ça a mis le tons. On veut explorer nos feelings. On veut aller profondément. Puis on a vraiment été euh, là-dedans dans cet épisode-ci. Et je n'ai pas trop chaud. J'ai survécu. Je ne suis pas morte dans la moiteur de mon propre corps. Alors, <rire> ça va bien. Pitoué. Ben écoute, ça va. Euh, moi aussi, je survis à
1: la chaleur. J'ai quand même hâte qu'on finisse puis d'aller prendre une douche. <rire> Mais. Euh... Je suis vraiment contente de, de, de que cet, cet épisode-là m'a vraiment replongée dans le yoga puis dans, les, euh, dans des beaux souvenirs de, de pratique du yoga pour moi. Fait que je suis vraiment contente. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis maintenant, bon, on aimerait savoir vos réactions. Euh, C'est quoi votre rapport au mouvement? Euh, Est-ce que vous pratiquez le yoga? Est-ce qu'il y a d'autres activités physiques que vous aimez faire? Écrivez-nous sur les médias sociaux, on est sur Instagram et sur Facebook avec le handle
0: entre Puis n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre feed. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de Balado. Puis euh, une manière facile et gratuite de nous soutenir, c'est en soumettant un avis ou en nous mettant cinq étoiles dans Apple Podcasts. Et vous n'êtes vraiment pas obligé, Mais si vous le
1: pouvez et si vous le voulez, on vous invite à devenir un eau no flotteur pour contribuer financièrement au balado par des dons uniques ou récurrents. Toutes les infos sont sur notre page web au
0: entre -deux dans l'onglet « Nous soutenir ». Alors, revenez-nous dans deux semaines où on va parler des traitements corporels qui nous aident à nous sentir bien. À dans deux semaines! Bye-bye!
1: L'Ontre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui
0: fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie-Hélène, à Montréal, ou Jojagi, un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple kenyan Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie
1: du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Caruffel pour notre
0: visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de Catherine plouffe